0: Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês, mais um encontro dessa nossa jornada que a gente batizou de contador-consultor, né? É, estamos nós três aqui, o trio Parada Dura, eu, Vicente Sevilha, meu amigo Luiz Oliveira, e aí Luiz, tudo bem?
1: E aí, Vicente, tudo bem e vocês? Nossa, e aí, Wagner.
0: Wagner? O Wagner achou aí, que eu estava brincando, mas um pouquinho antes de abrir o sinal, falou, peraí que eu vou dar uma corridinha no banheiro, você lavou a mão, Wagner, quando você voltou para cá, cara?
2: Segui todos, segui todos os protocolos.
0: Então, muito bem. Wagner, de mão lavadinha para conversar com a gente. Eu achei que ele foi muito rápido, Vicente. Foi, foi, acho que não muito deu tempo, rápido. não. Eu, eu não acho que deu tempo de lavar a mão, não. Que ele foi, voltou, foi sem lavar a mão. É... Não, não. Segui todos os protocolos. Então, muito bem. E hoje nós temos um, um encontro muito especial. Eu gosto sempre de, de, de fazer assim uma contextualização né, desses nossos encontros, que têm acontecido todas as terças-feiras, às 14 horas, essa jornada do contador consultor é baseada num aplicativo, numa plataforma que a OMI lançou, que chama Simbiose. Se você eventualmente não conhece, se você ainda não está usando Simbiose, está aí na tela. Aliás, quero dar os parabéns para o Lucas Rocha, da da nossa equipe aqui E também para a Esther Da nossa equipe Eles fizeram todo um, um, uma Uma capa Um monte de conteúdo Muito bacana aí Você está vendo No canto da tela Tem o um endereço Do Simbiose é, Que é Simbiose.home.com.br Você entra nesse endereço Faz um cadastro rápido E pronto Você já vai ter acesso Sempre bom lembrar né Wagner Tem duas opções de preço Não é isso? Para usar o Simbiose
2: Duas Duas opções Explica para o pessoal Por favor Wagner A primeira, você cria uma conta e não paga nada. Certo. E a segunda, você não paga nada e cria uma conta. Então,
0: nas duas opções que você escolher, você não vai pagar nada, totalmente gratuito para usar, tá bom? Você entra lá, simbiose.homm.com.br, faz seu cadastro, já sai usando. As telas que nós vamos mostrar hoje, daqui a pouco, e as telas que nós mostramos nos outros encontros que já aconteceram, esse é o décimo segundo. Encontro, né? acredito que eu estou aguentando esses dois a 12 semanas já.
2: 12 semanas, Vicente. 12 ou 13? 12?
0: 12 semanas agora já, né? É, esse é o é né? décimo segundo encontro. O que nós mostramos nas outras telas também, nós mostramos nos outros encontros, perdão, também nós mostramos o Simbiose em Funcionamento. Ele é, então, um, um software, uma plataforma destinada a ajudar você, contador, a ter uma atuação mais consultiva com o seu cliente. Né? E a gente tem percorrido, eu, Luiz Oliveira, Wagner Xavier, a gente tem percorrido essa jornada de discutir uh, cada um dos pontos de simbiose, mostrando para você, contador, como é que você pode usar o simbiose para ajudar seus clientes para que eles consigam uh, atingir os objetivos dele e para que você atue de uma maneira mais consultiva e menos operacional. Hoje a gente tem uma das perspectivas é, da análise do ambiente interno que eu vou pedir para o Luiz Oliveira contar para nós. Luiz, qual é o tema hoje, cara? O que vamos falar aqui?
1: Então, Vicente, é, das quatro perspectivas é, da análise de diagnóstico do ambiente interno, nós fizemos relembrando financeiro, comercial, processos. E hoje nós vamos completar o ciclo avaliando pessoas Dentro do escopo até um pouco mais amplo. Pessoas, tecnologia, inovação, né? Aprendizado, é, então, Esse é o horizonte de hoje. Tá bom.
0: Muito legal. Muito Exatamente. Legal. E o, o eu não sei se é o Wagner ou se é o Luiz que vai operar a tela hoje aí a gente mostrando o simbiose, mas a gente já pode até ir se preparando. quero convidar você que está assistindo agora, 14 horas e 5 minutos, da terça-feira, 18 de agosto de 2020, aqui em São Paulo, está uma tarde. Cinza e chuvosa, né? Londrina! É, Londrina! Londrina, é, tá uma tarde tipo Londrina, é isso aqui. Mas Londrina não do Paraná, mas de Londres mesmo, né? De Londres, é, totalmente. Mas apesar do tempo escuro lá fora, nós estamos aqui ensolarados para falar sobre como você pode ajudar seus clientes. Você que é contador, ajudar seus clientes nessa análise de ambiente interno de pessoas. Pode parecer, o, o Wagner, para um contador, é, desafiador ou pouco confortável a imagem de, mas espera aí, como é que eu vou ajudar meu cliente numa análise de ambiente interno falando de pessoas? Eu acho que fazer isso sem o apoio de um instrumento como é o Simbiose, de fato
2: pode ser complicado, né Wagner? Com certeza, né Vicente? Até porque o contador, como a gente sempre fala, né, o contador está muito acostumado a trabalhar com números, trabalhar com com legislação, enfim... É desafiador e é complexo, né? Porque é É onde você mais expõe, né? Você expõe. Toda empresa é formada por pessoas, né? Por mais que você tenha processo, produto e cliente e tal, no final, quem faz as coisas acontecerem, ou acontecer ou não acontecer, são as pessoas, né? Eu acho que é uma legal, né? Que o contador vai dar, o contador consultor vai dar para o cliente. Mas realmente a ferramenta ajuda, né? Na Na maioria das
0: vezes, Luiz, eu fico vendo as empresas, não vou nem falar especificamente, só dentro do do olhar da contabilidade, mas eu fico vendo as empresas muito preocupadas com as questões numéricas financeiras, né? Mesmo a contabilidade, em geral, está muito preocupada com as questões financeiras. E as outras questões ficam a segundo plano Essa é a visão que eu tenho Você enxerga assim também, o Luiz? Que, por exemplo, as empresas cuidam Um tanto mais do financeiro Do que elas cuidam de outros aspectos Como a gestão de pessoas?
1: É, eu acho que para a maioria das empresas Isso é bastante comum né Ou seja, porque o financeiro Ele 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 é o que né, a receber conseguir, conseguir Pagar, né? a empresa está sempre é, Com dificuldades né, de gerir Essa questão de, de caixa e equilibrar né, as receitas versus despesas e custos. Então, isso acaba tomando muita atenção do, do empreendedor. E aí, completando o que o Wagner está falando, é, a, a gestão das pessoas, né, é, é, mesmo contador, né, eu, eu sou também da área é, de exatas, etc., a gente gosta muito de trabalhar com essa parte mais exata, mais palpável, né, mas a gente tem controle e às vezes trabalhar com pessoas e os empresários, pela minha experiência, é, é onde eles também é, tem maior demanda e necessidade nesse, nesse aspecto eu acho que o contador pode ajudar muito é, 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 como trabalhar com as pessoas porque as pessoas têm um componente humano então é tem uma, uma certa é, é, não exatidão né tem a questão comportamental que fica, e o ser humano é, é, a gente tem que entender que ele tem uma, um potencial muito grande né o desafio do gestor é como é que a gente né, traz as pessoas né, e, e é, engaja as pessoas na, na, nos objetivos do negócio, na estratégia da empresa. É, isso é uma arte, isso não é tão fácil. Talvez aí, Vicente, respondendo, por ser algo um pouco mais intangível, um pouco mais é, né, ligado a questões é, comportamentais, é mais difícil para o contador e para o gestor, mas todo mundo sente a mesma dor. Né? E todo mundo sabe a importância de gerar, né, gerir bem as pessoas e né, prepará-las para elas estarem
0: né, bem alinhadas à empresa, à estratégia do negócio. Né? Muito bem. Eu, eu até estou é pegando a forma, viu, Wagner, antes da gente mostrar a tela aqui, só para ampliar né um pouquinho, porque eu acho que esse bate-papo é interessante para que o contador que nos acompanha aqui também Muito. consiga enxergar as oportunidades que ele tem diante de si. Na verdade, né, Luiz, você sabe disso, a contabilidade não é uma ciência que está na área de exatas, é uma ciência social, né? e eu eu sinto muita falta na prática do cotidiano da aplicação mais ampla do conceito de contabilidade que vai nessa área social. né? A gente acaba tendo uma aplicação muito exata da contabilidade, nós contadores acabamos nos dedicando muito a questões de cálculos de tributos, cálculos de folha de pagamento, cálculos ligadas à questão de demonstrações contábeis e e aplicamos pouca essa vertente que é uma vertente legítima da contabilidade na sua condição de ciência social. Eu acredito, e e faço esse comentário já eh, como preparação para o Wagner abrir a tela e a gente já entrar direto no Simbiose, mas eu acredito que uma das dificuldades da aplicação desses aspectos sociais da contabilidade por nós profissionais da área era, até pouco tempo atrás, até anteontem, a ausência de uma plataforma, de um aplicativo que nos permitisse fazer isso. Porque nós temos, né, Wagner Luiz, eu já disse isso um monte de vezes, nós temos ótimos softwares para fazer folha de pagamento, ótimos softwares para calcular tributo, ótimos softwares para gerar demonstrações contábeis, mas não tínhamos, até pouco tempo, um bom uh, apoio tecnológico para fazer esse trabalho de consultoria social, que é uma das vertentes da contabilidade, que agora a Simbiose veio para encher esse espaço. Então, mais uma vez, você entra lá simbiose.ome.com.br, se cadastra totalmente gratuito e começa a usar nós já estamos na 12ª aula, se você por acaso não pôde assistir qualquer uma das anteriores, no canal é, youtube.com barra Contabilidade tem uma playlist que chama Contador Consultor, né Lucas? É isso aí, né? Tem no canal, tem também no Spotify esse mesmo conteúdo, se você prefere ouvir, às vezes aí para fazer um exercício, para dirigir, né? Você pode pesquisar no Spotify o canal da Sevilha Contabilidade ou pode apontar o seu leitor de código de barras aí para esse código de barras que está no canto inferior direito da tela, que é o código de barras do Spotify, da nossa página lá no Spotify. Dito isso, um abraço aqui para quem está conosco. Estou vendo a Silvia Teles aqui, que está sempre com a gente. O Newton Cunha, que está sempre colaborando também. Meu querido amigo Flávio Farias, que bom te ver aqui. O, a Maria Aparecida, o Paulo Cunha também já estão se manifestando aqui. É, Eris, Erislândia Aguiar também está conosco. A JR1268 também está aqui conosco. É, Geobras também está dando um alô. Obrigado a todos vocês que estão conosco. Continuem colaborando e participando. Paulo Cunha, que é, ele, ele se, se identificou aqui como de Belém do Pará. Saudades de Belém. Uh, Wagner, vamos mostrar a tela do Simbiose? Então? Vamos. Você é que está no Spotify. E antes, pessoal,
2: só, só para complementar os recadinhos só... aí, Vicente, já estamos no segundo grupo do WhatsApp do Simbiose, ah, né? É, lembra ele, boa. Uhum. Quem quiser entrar no grupo, tem dois grupos, já que um primeiro grupo encheu. E também a gente distribui no final da sessão, no final da noite, aí eu mando para todo mundo o resumão de todas as sessões, com todos os links. Que ótimo. E aí, participar com
0: a gente, pode colocar no grupo para entrar no grupo então do, do WhatsApp você acessa sevilha.com.br barra grupo simbiose eu gosto sempre de explicar que o Sevilha não tem R, é, muita gente acha que tem, então vale registrar sevilha.com.br barra grupo simbiose e você cai lá no grupo do WhatsApp para ter acesso ao material, você que está no Spotify Isso. não vai ver as telas do Wagner mas aí você usa a sua capacidade imaginativa não vai perder nada, mesmo não vendo as telas, viu? Vamos lá Wagner, mostra as telas para gente Vamos embora. Vou compartilhar
2: aqui. Compartilha. Ah. Bom, pessoal, já entrei. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Estamos vendo. Então, só lembrando, tá? Acessou o Simbiose, simbiose.ome.com.br, você vai cair numa tela que tem as empresas. Cada empresa é um cliente seu. E você já pode começar a fazer o diagnóstico E o que é legal, né, Vicente Luiz, a surpresa que o cliente tem quando o contador faz o diagnóstico, né? Nossa, é fantástico, eu já vivi essa experiência, Wagner, o cliente nem acredita. O cara fala, meu, que bacana, cara, não estou falando de SPED aqui, de contabilidade, estamos falando de negócio, né? Então o cliente se sente muito surpreso, eu acho que é esse que é o grande desafio aí da classe contábil hoje e já no seu futuro, né? Quer falar do negócio. E entrando aqui, voltando, a gente está na fase de diagnóstico. Hoje é a última fase, né? Hoje é a última interface do diagnóstico, que nós vamos falar exatamente no ambiente interno. Lembrando, né, pessoal, para quem está chegando agora, ambiente externo, a gente já passou. Clientes, concorrentes, fornecedores e, e macroambiente. Sobrevivência, que é o questionário para o empreendedor, são 10 perguntas. E agora ambiente interno, a gente já falou de a gente falou financeiro, processos qual que é o outro não é, Luiz? Processo, comercial é, então é mercado, conversa, processo, né, processos financeiro é. e agora pessoas Isso. e hoje nós vamos falar de pessoas, lembrando né, a empresa é formada por pessoas o objetivo não é o contador ser o auditor da empresa, julgar ninguém mas é ele junto com o empreendedor, entender se o grupo que está lá na empresa é o, né, é o grupo que vai conseguir ter as habilidades, as competências para para que o empresário atinja os seus objetivos. Então, você entrou na ferramenta aqui, ó. agora a gente vai agora, entrar... Só,
1: só dar uma geral, né? em geral, nós temos colocado nessas quatro perspectivas aí do ambiente interno, é, categorias de indicadores. Então, aí no caso de pessoas, são quatro também. Competência, engajamento e inovação. Tá? Isso. E aí, Isso você está buscando criar indicadores né? em cada uma dessas quatro categorias. Aí, é, 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 eu acho que talvez de lá para editar dados, porque a gente poder ter os indicadores precisamos primeiro alimentar com né, informações é, sobre questão das pessoas para poder gerar os indicadores. Então isso. Então, a gente editar vai... dados, né? isso.
2: então a gente vai editar dados e aí você vai entrar com as informações
1: junto com o
2: seu cliente, tá? Então você quer passar aqui, Luiz? Você quer explicando?
1: Então, é, deixa eu vou, vou explicando cada cada ah. Bom, então a, a, a para começar a questão dos indicadores né, a gente vai precisar coletar Então, por exemplo, funcionários é, quantos por cento dos funcionários tem mais de 12 meses nesse caso são dados que tem que ser é, 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 imputados, tem que ser digitados aí a partir da informação que a empresa detém. É, então quantos por cento dos funcionários tem mais de 12 meses na empresa para a gente tentar entender aqui a, a retenção né? a rotatividade é o senteísmo né? a rotatividade é o turnover é a quantidade de pessoas que Estão é, deixando a empresa, né? quanto percentual em média deixa a empresa e a é o índice de falta, é o, percentual pessoal
2: que... Ô, Ô, o... Luiz. toma dúvida aqui: o, o, a rotatividade é por mês ou é por
1: ano? Então, no caso aqui, é uma média anual, né? É, é, anual. Seria uma média dos meses do ano, tá? Tá. Porque se você pegar o ano inteiro, é, é mais complicado calcular. Então, geralmente, as empresas medem isso mensalmente. Aqui seria uma média do ano, da rotatividade do ano. Deixa eu, eu só fazer uma pergunta é para O mas... também.
0: Então, o que acontece é que eu. Porque é, o, o pessoal que está nos assistindo, que, que acompanhou já os 12 encontros, esse é o 12, já viu que, que a conversa é longa, né? Quando eu me sento com o um cliente para ajudá-lo usando a plataforma Simbiose, nós vamos percorrendo várias etapas e falando sobre vários assuntos, né? Então. É... Na preparação para a reunião que eu terei com ele para fazer análise do ambiente interno sob a perspectiva de pessoas, eu uh, vou pedir a ele essas informações.
1: É isso? É isso. É, ou, né, eu, Geralmente o que eu faço, Vicente, é eu, eu vejo alguém, eu marco a reunião com, com o empresário, vejo alguém que é, possa me passar essa informação. Eu, eu coleto ela antes e eu já vou com a reunião com a informação, mas é a empresa é que tem que passar. Não precisa ser no momento da reunião, porque geralmente eles não vão ter. É bom a gente é, é, ter alguém interno que a gente tenha interação para conseguir esses dados aí.
0: Entendi, entendi. É. Tá. Então... Também
1: é
2: assim, né, pessoal? Como a gente fala com o contador, eu falo com o contador para caramba, e contador gosta do número exato, né, nos centavos, né? Uhum. E lógico, a gente quer imputar os valores exatos e corretos. Mas aqui, né, o Luiz? eu acho que não precisa também ter um nível de preciosismo, porque isso aqui não vai ser entregue para o governo, isso aqui é mais para o consultor entender como é que está a rotatividade, como é que está o absenteísmo, como é que né, está esse turnover das empresas. Então também não é um um número também né, que
1: tem que bater no... No, no, no... É, não precisa bater na segunda casa decimal mas esse é não ser um número porque eu, eu, eu na, na, quando eu for analisar esse número a gente vai perguntar o empresário tá bom ou não esse índice de absenteísmo e de rotatividade Isso. então ele vai falar se está bom ou não né ele vai fazer uma, uma, uma avaliação né um, um julgamento sobre esse número então é claro que a gente tem que estar Embasado, mas não precisa né? se ele reflete uma realidade dá uma dimensão né, dessa realidade, já está ótimo e ele vai servir de referência, porque daqui a um ano eu, né, se isso é um problema eu vou querer melhorar esse, esse número daqui que um ano quando a gente para fazer uma nova rodada de planejamento estratégico, nós vamos comparar se esse indicador melhorou ou não né? então ele acaba sendo uma referência e aproveitando aí Vicente, você sempre que gosta de estar é, 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 tomando esse, esse tema né, essa discussão porque muitas vezes essas informações não estão tão simples. Né? O próprio conceito, às vezes, de rotatividade, de eu ia falar sobre então tem, isso. A, tem que ter um entendimento. Né? Aí o contador tem que ter muito claro se ele, se ele tem né, a, a exata dimensão do que o indicador está querendo medir, a, a, me, a métrica em si, como é que calcula. Porque daí eu, tem cliente que fala assim ah, eu nunca medi rotatividade nem sei o que é. Como é que calcula? Né? É mensal, é diário tal? Então a, 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 é importante também... Como contador, geralmente, ele, ele cuida da folha, essas, coisas, essas informações de, de, de demissão e né, de absenteísmo, é algo que talvez até ele tenha em mãos, né, Vicente?
0: Em alguns casos ele vai ter, sim, ele vai ter. Eu, é... eu gostaria de fazer aqui esse comentário, Luiz, a partir do seu, com a licença do Wagner, de vocês todos que estão nos assistindo, na seguinte direção. Nós, quando começamos a trabalhar, nós contadores, né? Com esse é, viés mais consultivo, nós necessariamente Wagner está muito próximo dos contadores, sabe disso. O Luiz Oliveira que também convive muito com isso, sabe disso. E você que está me assistindo sabe mais ainda. Nós saímos da nossa zona de conforto, porque o, o Luiz e Wagner para a maioria das pessoas que estão tá nos assistindo, se você perguntar para eles como é que funciona pis e cofins monofásico, o cara te dá uma aula. Se você perguntar para ele como é a substituição tributária do ICMS, ele dá um show. Se você falar para ele sobre diferencial de alíquota eh, e adicional de pobreza nos estados, ele te explica de trás para frente. E mesmo na área de pessoas, por exemplo, se você falar sobre encargos trabalhistas, sobre regras, de, de, de acordo coletivo e de dissídio coletivo ele sabe de trás para frente mas quando a gente entra, uhum. né, Luiz e Wagner em questões como uh, uh, rotatividade, absenteísmo e tal você me tira, Luiz, da zona de conforto né? e eu tô dizendo assim, Luiz me tira porque de fato o Luiz, ele, ele faz esse trabalho com a gente aqui na Sevilha Contabilidade e ele sempre tá me tirando da zona de conforto tem dia que eu nem quero falar com o Luiz, de tanta raiva que eu tô dele, porque ele quer ficar falando de assuntos que eu não domino, né Da minha vontade, eu como contador, e quero falar com você, contador que está me assistindo aqui agora, existe, eu eu percebo, eu eu entendo, eu eu vivenciei, estou dando um testemunho aqui, né? um certo desconforto de fazer esse movimento. Mas na medida em que eu olho e digo, mas é aí que está a oportunidade de ajudar meu cliente. É falando sobre isso que eu posso de fato mudar a vida do meu cliente. Não que pise, fiz monofásico não seja importante, que o tributo não seja. Não estou dizendo que não é importante, mas eu estou dizendo que nisso ele tem muita gente que o ajuda, Muitos, muitas opções de profissionais, contadores que o ajudam. Agora, quando eu me dedico a, cuido disso, mas também cuido de absenteísmo, também discuto rotatividade, também discuto outros aspectos eu acrescento, eu enriqueço o meu repertório de conversa com o meu cliente. E na medida em que eu faço isso, eu mudo a vida desse cliente. Então, esse esforço de sair da zona de conforto é um esforço na direção de me transformar um profissional mais completo, um profissional que pode ajudar meu cliente de maneira mais ampla, um profissional que pode levar para o meu cliente uma ampliação das áreas através das quais ele gere o seu negócio. Esta mudança é fundamental. E é uma mudança, meus amigos contadores, a mudança que me leva a me aperfeiçoar e a entender de outras áreas que estão fora da minha zona de conforto, que é verdadeira em todas as profissões desse tempo moderno que a gente vive. Todos os profissionais estão tendo cada vez mais que ampliar o seu repertório. Então, será necessário que você domine isso. Nós aqui estamos fazendo esse esforço de trazendo conteúdo mas, é, é, Wagner e, e, e Luiz, mais adiante, a gente vai repetir essas quatro análises, tanto da perspectiva financeira, quanto de mercado, quanto de processos, quanto de pessoas, trazendo especialistas convidados para nos dar mais subsídio ainda em cada uma dessas teses, tá bom? Então, a gente vai trazer, por exemplo, nessa questão de rotatividade, absenteísmo, vou ver se trago o Luiz Soares para falar conosco, em cada um deles a gente traz mais alguém, para ajudar você, contadora, a tá estar mais preparado ainda para ajudar teu cliente, tá bom? Lógico. Ainda até nessa por... linha, é, viu?
2: Luiz, só para. Até pra... porque, cara, imagina o impacto que esses indicadores geram na empresa, né? Pois é. Você pega por exemplo, aqui, que nem o exemplo que eu coloquei aqui, uma rotatividade de 5% ao mês, se você levar isso aqui para o ano, você está falando de 60% do seu quadro que mudou é de um ano para o outro, né? É. Então, tem um impacto muito grande na empresa, né? Então, eu, eu acho. Indicadores... Até... Tô aqui uma sugestão do Newton,
0: viu, Luiz? Para você pensar, né? Ele está dizendo que ele gostaria de, de sugerir que a gente colocasse, obrigado, Newton, que a gente mostrasse a fórmula que calculou os números de cada tela aí depois, sabe? a gente mostrar a fórmula que explica isso.
1: Tá, é, é, nós estamos já começando a colocar a explicação nos indicadores, alguns já tem. Né? Então, com certeza está anotado aqui, vamos fazer isso obrigado eu queria aproveitar né, e, 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 voltando uhum. lá para a questão desses indicadores né, e é uma forma, eu vejo que o contador surpreendeu o cliente, e se ele cuida da folha desse cliente ele consegue levantar esses três indicadores, de repente ele já surpreende levando esse número, e Pronto, ele fala prontinho. eu vou todo mês para você, quer dizer é mais um serviço que ele agrega para o cliente porque na perspectiva financeira que o DRE, ele, ele, ele calcula todas as... ele consegue levantar todos os indicadores. Na questão das pessoas, né e alguns outros indicadores, ele também vai conseguir. Alguns ele consegue, é verdade. É, então, a, 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 o que o contador pode fazer aqui também é, entendendo a, 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 os dados que estão sendo solicitados pelo Simbiose para gerar os indicadores, ele vê quais desses dados ele consegue gerar automaticamente. Então, é, acaba sendo mais um serviço que ele presta. Eu acho que ele não vai ter todos os dados, né? informações, mas muitas delas é E com o tempo ele cria canais de, de, Documentando isso Chega mais que ele nem vai precisar
0: mais das empresas Mas é. o, o Luiz e Wagner, o contador eu, Ainda nessa A gente vai mostrar as telas, é claro que vai mostrar as telas E vai continuar debatendo sobre as telas Mas entender a estratégia do uso do simbiose Para nós é, é muito importante Por isso que a gente fica assim Tanto uh, dedicado a essas estratégias Wagner, uh, Luiz, eu vejo muito contador por aí que quer aumentar a percepção do seu valor por parte do seu cliente, quer que o seu cliente o veja como um profissional valoroso, usando estratégias como, olha como o E-Social é difícil o cliente, olha o trabalho que o E-Social me dá a cliente e o cliente não quer olhar para isso. né? Agora se você continua fazendo a folha, continua fazendo o E-Social, mas tira dali dados como, por exemplo, olha como o teu quadro de funcionários tem mudado, olha a rotatividade, olha absenteísmo, você começa a falar de uma linguagem que o cliente está interessado em ouvir. E-Social ele não está interessado Total. em ouvir. Exatamente. Ah, você é. ajusta a linguagem a algo que o cliente tem um olhar brilhante para acompanhar. Desculpe, fiz assim, um várias
1: perguntas. É um upgrade estratégico, Vicente. A gente vai dar um upgrade estratégico para essas informações que tá tudo na mão. né? É Muito operacional.
2: Aí. É isso aí. É isso aí. Pessoal, vamos lá. Então agora aqui, competências. né? Agora é um assunto bem polêmico também. É, aqui,
1: Wagner, tem uma novidade, tá? Acho que é, é, a gente não tinha visto isso até agora nas outras perspectivas, que, dada a dificuldade de, de gerar indicadores de competência, eu trabalho nisso há 20 anos, tá? É, uhum. eu, eu já criei vários indicadores para medir competência, já tenho sistemas até extremamente sofisticados. É, é, em geral, é difícil o pessoal seguir, medir, etc. Então, a, 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 a ideia aqui foi criar uma forma de eu através de um questionário ou de, de algumas questões eu consegui gerar uma um indicador de referência então por exemplo para competências né aqui nós estamos fazendo uma espécie de dar um parecer sobre esses fatores de análise e isso vai gerar uma pontuação que vai servir como indicador para nós tá então eu estou gerando um indicador qualitativo a partir de uma classificação tá uhum. outras, até agora nós estávamos gerando indicadores com os números coletados Agora nós estamos gerando indicadores qualitativos para simplificar que são alguns indicadores que são difíceis de medir e, e a maioria das empresas não, 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 elas precisariam de ser muito mais sofisticados para chegar nesse nível de, de medição. Né? Então a gente fez uma coisa um pouco mais simples para dar uma base comparativa. O que nós queremos aqui é uma base como eu estou hoje para que eu possa ter ações e no futuro eu falar usando a mesma base comparativa, eu melhorei.
0: Mas, oh, 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 Luiz, posso te pedir, por favor, esse conceito de, um, de uma classificação plena, plena, parcial e deficiente está muito claro, né? Se eu olho para a minha equipe e acho que a minha equipe tem competência plena, ótimo, pode ser parcial, pode ser deficiente, perfeitamente. Mas eu queria pedir a você, Luiz, para nos ajudar a entender um pouco mais o que eu olho quando eu falo de competências técnicas na operação, o que, que eu olho quando eu falo de competências técnicas administrativas e o que, que eu olho quando eu falo de competências gerenciais? Dá para você detalhar um pouquinho esses três uh, olhares?
1: Tá, então vamos falar um pouco de competência. Né? A gente gosta trabalhar com o que a gente chama de competência organizacional, ou seja, qual o conjunto de competências que a empresa detém que, né, na organização que a qualifica ser competitiva né, e oferecer soluções de valor para o mercado, clientes dela. E, e aí para simplificar né porque a cada cargo uma, uma empresa tem às vezes dezenas de cargos cada cargo vai ter uma descrição de competência diferente né é, a, a questão da competência ela, ela ela é uma somatória de habilidades treinamento é, escolaridade né conhecimento a gente chama lá de chá, etc e, e, e a gente está simplificando e, Então, para poder fazer uma avaliação Na competência da organização como um todo A gente criou três categorias né? Então, uma gerencial né? Vou começar pela gerencial, ou seja Hoje, a, a, a equipe Que forma a, né? Faz a gestão A liderança da empresa Ela, ela, ela conhece as competências de liderança, né? então ela sabe planejar, sabe trabalhar com indicadores, sabe conduzir pessoas e equipes, sabe motivar, então aí precisa um pouquinho entender quais são as competências de um gerente. Né? Geralmente as empresas estão em de cargo, lá fala qual com a competência do gerente. Então aqui nós estamos assim, os nossos gerentes, eles estão né, hoje preparados para liderar a empresa futuro dentro de uma visão estratégica, seria mais nesse nível, é até um pouco né? Estamos aqui levando o nível de avaliação. Então, as competências gerenciais estão ligadas a, a, a. As pessoas que estão à frente das equipes estão preparadas para liderar essa equipe e dentro de uma visão de gestão, né, e não só a operacional. Uhum. A, com, a, com relação às competências técnicas, a gente separou em dois grupos: E tem a competência técnica da operação, que é o pessoal que está trabalhando, se é uma fábrica, é o pessoal que está na linha de produção, é. é são os operadores, o pessoal que está nas máquinas, na área de stocks, etc, etc, São aquelas competências de saber gerar o valor para o cliente. E, e as competências administrativas, a gente está falando aqui, a equipe financeira, é, é recursos humanos, é, pessoal de compras, né, são as áreas que apoiam a produção. Né. Se é uma empresa de serviços, é quem está na frente né, da serviço Então, no escritório de contabilidade, é o próprio contador né? ele, ele, ele é uma, uma competência técnica de operação dos serviços. Né? Uhum. E, e, e ele tem né, funções administrativas também é, ligadas a RH, compras e gestão. Então, a gente dividiu essas três porque, às vezes, eu estou muito bem, o pessoal de operação está muito bom, né, tem uma competência plena, mas o pessoal administrativo é, não acompanha, ou vice-versa ou às vezes os nossos gerentes ainda eles não têm uma compreensão e então eu preciso melhorar a competência gerencial para eles poderem estar é, vai conduzindo as equipes dentro da, da estratégia. Né? O mercado hoje cada vez exige mais das empresas uma, né, um maior preparo para os desafios e se os gerentes não tiverem isso, vão ter é dificuldade em conduzir as equipes liderar nesse, nesse sentido. Né? Legal.
2: E é uma coisa, né, Luiz, aqui até um comentáriozinho também que é um negócio bem... Até o Vicente comentou no início ali, é bem complexo né, o contador fazer, né? Porque, queira ou não queira, imagina, você vai numa empresa, aí você vai fazer a consultoria da área administrativa, área é, gerencial. Você está lá com os gerentes. E a conclusão que você chega com os gerentes é que a, a competência técnica da, da equipe é deficiente. Como é que você lida, né? Difícil lidar com isso, né? Porque você está. Falando mal, você está meio pontos também, né? Cara, a nossa, a nossa gerência é deficiente. Ou não tem maturidade. Então. É, vai ter muito... mais um aspecto que a é. gente tem isso, que
0: sair né? da nossa área de conforto e conseguir atuar como alguém que é conciliador, né? Então, até a nossa postura, né? Tem que ser uma postura adequada no sentido de dizer, tá bom, nós vamos identificar que a nossa competência é deficiente e vamos trabalhar para melhorar isso, né? É. Ô, Wagner, o teu, quero... o teu mouse na parte inferior, ele tá passando ali na seleção de telas e aí ele fica mostrando as, as janelas abertas dos aplicativos. Por exemplo, agora tá um Chrome aí seu aí aparecendo, tá vendo? Acho que se você tirar ah, o tá. mouse daí, ele melhora. Isso, aí a gente vê mais a ah, tela tá, inteira é. Faz direito, né, Wagner? Tá aconteceu? É, aí,
2: pô, desculpa aí, hein? Desculpa <risos> a nossa. <risos> Isso é comp... Esse <risos> negócio de ficar <risos> com o mouse
0: é competência técnica ou operacional, Luiz? Porque eu vou botar ineficiente aqui,
1: cara. É totalmente é, 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 é deficiente. É. É, 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 é. Ah, não, é aquele que é o papel de operação, viu? Operacional que é, é, o papel dele é de operação. Não, é, tá é, pode pôr deficiente aí na operação. É pode botar deficiente. É mão na massa.
2: Vamos lá para o engajamento. Ah, não, não,
1: não, não. Vamos no engajamento. Espera um pouquinho, Wagner. Só para fechar essa questão das competências. Então, claro. assim, é, é para o contador, né? Talvez, é, 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 seria bom ele ter talvez um slide, alguma coisa, que quando for fazer, ele mostrar, principalmente o gerencial. As companhias gerenciais, elas são, elas são comuns, elas, elas, independente da empresa, são comuns. As técnicas... É, é, operacional depende de cada empresa. Geralmente o, a equipe gerencial ela sabe se o pessoal dela está bem treinado, está com a confiança equilibrada. Então Depois não. também aos Ou... poucos
0: a gente aqui neste canal também vai gerando conteúdo para ajudar você nisso, viu? O Isso. Wagner, antes é. da gente avançar, Deixa eu só pegar algumas perguntas que estão aqui para gente que estão ligadas ao tema, né? Uh, uh, antes aqui Sim. dá um, um, um alô para Mitsuko Costa que está conosco, Kate Viana. Sim. Que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, contábil Assessoria está aqui conosco também. O Newton, eu já mandei um abraço e já li os comentários dele. A Marta Pop também está aqui conosco, né? Uh, o o Contábil Assessoria está perguntando se tem como fazer um teste com o programa Simbiose. Contábil, o programa é gratuito, então você entra lá em simbiose.ome.com.br Está na tela, você, olhando para a tela o canto inferior esquerdo, né? Uh, simbiose.ome.com.br Faz seu cadastro, usa de graça, não paga nada para usar, Viu? pode testar lá. O Juarez Roncali está uh, dizendo que temos que ter temos que ser conscientes e usarmos simbiose apenas para clientes que temos certeza da qualidade dos dados. Aqueles que sonegam, compram meia nota, seria um crime apresentar dados para eles. Joanes, é, é, eu acho que eu não vou nem entrar nessa questão do sonega, não é esse o detalhe, mas é claro, qualquer tipo de consultoria precisa de embasamento em dados é, bastante bem elaborados, né? Então, sobre esse sentido você tem toda a razão. A Maria Demas Carvalho está aqui dando boa tarde. O Hugo Fontes também está dando boa tarde, dizendo maravilha pelo projeto desenvolvido. Aqui quebrei minha timidez e ofereci para um dos meus clientes a consultoria e eles me deram um feedback muito positivo. Que legal, Hugo. Bacana, bacana, cara. Eu acho que tem isso, Hugo. Sensacional. Você tocou num ponto na medida em que a gente tem um instrumento como simbiose para trabalhar, mais fácil quebrar a timidez, porque aí eu sei que passo a passo seguir, eu sei que sequência uhum. fazer, né? Fantástico, eu gostei de ouvir tua história. Hugo ele, ele segue fazendo mais uns comentários aqui. Uh, ele está na análise de clientes, perdão, de concorrentes lá com o, o, esse cliente dele, muito bacana. Ele faz uma pergunta, Luiz. E se eu tenho uma empresa que não tem colaborador, só tem os sócios? Dá para fazer análise de pessoas só olhando os sócios, não é?
1: Sim, sim. É, aqui é pessoas, é. Então, vamos, vamos entender a competência desses sócios, o comprometimento Bom. deles, né? Tal. É Ó, claro que talvez absenteísmo, retenção, não faça sentido, mas é, dá para fazer com certeza. Muito bem. A Jéssica Araújo está aqui também,
0: grande abraço. Jéssica Simoni. Ludovice, Um abraço, Simone. Sempre bom ver você por aqui. Renato Peixoto Alves também está dando, dando um alô. E o Douglas Braga, que é de Aparecida de Goiás, também está aqui conosco. Assim como o Edilson de Maceió, lá nas Alagoas, também dando um oi. Quero convidar todos vocês. A gente está em plena semana da Empresa Contábil Perfeita para você participar gratuitamente. sevilhacombr barra ECP de Empresa Contábil Perfeita. Se você estiver assistindo no YouTube, no Instagram ou no Face, tem um QR Code quadradinho no topo da tela, você escaneia o QR Code, mas vai te levar para sevilha.com.br barra de empresa contábil perfeita. E o engajamento, como fica, Wagner?
2: Vamos lá. Vamos lá? Bom, pessoal, a próxima parte aqui é o engajamento, né? Que vai medir ali o. Exatamente. Como que, a empre... como que as pessoas se assim, interagem e se engajam na empresa? Então, são quatro variáveis, relacionamento interpessoal... uma
1: janelinha aí, Wagner.
2: Comunicação interna e clima organizacional. E aí tem aqui as avaliações, excelente, bom, baixo e ruim. Quer comentar, Luiz? Pode comentar, fica à vontade.
1: É, eu acho que cai de novo na mesma questão, ou seja, tem que ter muito claro o contador, o que, que significa relacionamento interpessoal, que no caso aqui o Wagner já falou, ou seja, como é que hoje as pessoas... Né, trabalham como equipe, elas se relacionam bem, elas têm uma... uma, uma... Aqui a gente não está perguntando se todo mundo é amigo e se gosta pra caramba e vai tomar cerveja junto. Né? Isso também é bom. Mas se elas são profissionais conseguem trabalhar bem e não há... É, ausência de conflito. Quando existe muito conflito entre as pessoas da empresa, isso quebra né, a, a, a... produtividade, quebra... A a eficiência, né? atrapalha a eficiência, então aqui no sentido, se as pessoas se relacionam bem, se não está se relacionando bem, então tem quatro critérios, é excelente o relacionamento entre as pessoas, é bom, é baixo né? o relacionamento, é ruim, é... A, a, a... em função disso a gente pode estar tomando ações para melhorar o relacionamento. Motivação então, e comprometimento... Etapa aí, é só ato...
0: diagnóstico, né? Porque... Essa etapa a gente não discute as ações ainda, a gente só faz diagnóstico, né?
1: Só diagnóstico, isso. Uhum. É, motivação e comprometimento de novo é, a ideia é o quanto as pessoas estão comprometidas com os objetivos com atender o cliente com a, aquilo que é importante para a empresa elas estão motivadas para trabalhar a empresa então a gente quer também avaliar né, é, aí, o, aí o empresário tem que falar olha a motivação está excelente está bom está ruim para nós né, isso é importante a motivação e é muito importante então a gente tem que avaliar como é que está hoje dentro da percepção é claro, tem que tomar cuidado aqui, né, que como é uma autoavaliação, aí né, eu acho que é o papel do, do contador, nesse caso consultivo, de, de fazer algumas questões e, e é, 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 deixar o empresário à vontade para ele até fazer uma autocrítica. A ah, motivação não está boa. Né? Porque a tendência é a gente falar que está tudo bem. né? É difícil fazer uma autocrítica no primeiro momento, como o Wagner falou, da maturidade né, dessa... dessa ficar ruim alguns fatores que são importantes. Né? A comunicação é, é, é um fator também é, muito importante, e aí a gente tem que entender né? os vários níveis de comunicação que tem a empresa. Né? O que acontece muito aqui, é as informações ficam truncadas, ou seja, aquilo que é discutido na, na, na diretoria da empresa é, não chega né, para a gerência, e, ou da gerência não chega para as pessoas. Então, a, a comunicação, ela... ela não é transparente, ela não, ela não é nem horizontal, é vertical. Então, aqui, é importante que as coisas... Né, é importante as pessoas saberem, seja bem comunicado, tenha bons canais de comunicação. Então, a gente está avaliando a comunicação como um todo. E o clima também, né, que é uma somatória um pouco disso tudo. Se o clima hoje, aí juntando né, o relacionamento à motivação, etc., como é que ele tá esse clima? Tem ou, ou, bastante correlação né, essas, essas. Luiz, se você
0: que... me der um espacinho para fazer dois comentários, né? Porque assim tem tem muita claro. coisa interessante nisso e nós contadores vamos aprendendo e vamos ajudando o cliente nessa caminhada, né? Outro dia desses eu tive aqui com o professor Bruno, uh, não, perdão, foi o irmão dele, o professor Stefano Portigliatti. Ele estava falando sobre a etimologia da palavra comunicação, eu nunca tinha pesquisado isso, né? A etimologia da comunicação vem de... A raiz é o comum, né? Então a comunicação é aquela ação que torna comum. Comum os objetivos de uma empresa, comum os ideais de uma equipe, né? Então é é muito fácil perceber a comunicação a partir desse olhar o quanto nós estamos fazendo coisas em comum mesmo, de verdade, né? E nessa questão de clima organizacional... o, o Luiz e Wagner e meus amigos, eu ouvi um dia desse Luiz Soares dizendo que uma vez ele precisava fazer uma pesquisa de clima organizacional numa grande empresa, mas ele tinha pouca verba e ele fez o seguinte: olha que criativo que ele foi, né? Ele comprou uma caixa de bolas de ping-pong amarelas, outra caixa de bola de ping-pong vermelha e outra caixa de bola de ping-pong verde e pôs uma caixa de papelão ali e pediu para cada um que chegasse pegar uma bola de cada cor, dependendo de como ele estava se sentindo no clima na empresa. né? Então, se ele estava triste, ele põe uma bolinha de ping-pong vermelha. Se ele estava feliz, ele põe uma bolinha de ping-pong verde. Se ele estava indiferente, ele põe uma bolinha de ping-pong amarela. né? E essa caixa onde eles punham era uma caixa de acrílico transparente. Você olhando ali, você conseguia perceber claramente se estava mais vermelho, mais amarelo, mais... Uh, uh, verde, né? Então tem muita coisa aí que a gente ao longo do tempo vai estudando aqui nesses nossos encontros, viu? Para ajudar nossos clientes com soluções criativas também.
2: Muito bom. Vamos lá. Próximo,
1: Wagner.
2: E retenção. Lembrar e, e só para lembrar, né, pessoal? Para para não dizer que eu não falei nada sobre isso? Para não dizer que eu não falei das flores, né? É é. A comunicação, cara, eu acho que é um dos principais problemas de quase todas as empresas. Sem dúvida. A qualidade da comunicação. Sem dúvida. É uma coisa que, que a gente acha que está tudo bem, né? Você acha que você comunicou, mas na verdade ninguém entendeu nada. Então, quanto isso, tem que ser bem, bem diagnosticado ah. e bem trabalhado nas empresas, né? Porque é muito comum né, a, a falha na comunicação. Como o Luiz comentou, quando sai de cima, tu chega lá embaixo. né Então é uma coisa. A gente fala na home isso, né? Cara, tudo é um problema de comunicação, cara. Assim. E como a gente percebe isso, principalmente nas empresas maiores, né? Quanto maior a empresa, mais problemas de comunicação
1: é. Eu complemento isso aí, Wagner fala assim: geralmente, a problemas dos problemas ou é comunicação ou é planejamento. Né? Geralmente... É, total. É, é, Coisas que estão erradas é porque você não planejou lá atrás, né? O planejamento é errado. É. Ou, a comunicação faz parte dessa. Até dessa não, aí
2: falar, ninguém falou, não sabia, ninguém falou direito. Cara, assim, é, isso é um problema muito crônico. Muito.
0: Muito bom. Bom, retenção, então,
1: vamos
2: lá. Retenção é esse negócio
0: de retenção do INSS na fonte, do imposto de renda retido na fonte, é isso, né?
1: Opa,
2: ISS. Só pode <risos> ser isso, né? É, é esse essa parte aqui de retenção ela pode desencadear muitos projetos na empresa né sim, sim. isso
1: está em Norvegia
0: mas o, o, o Luiz explica aí o grupo de retenção esses quesitos de retenção tem a ver com o quê explica para gente
1: então são processos vai, são processos colocar, assim, básicos que, as, que, a, que a área de recurso humano, a área de gestão de pessoas, deve ter. Então, né, as empresas tem que ter um plano de carreira, ela deve ter cargos de salários, ela deve ter avaliação de desempenho, ela deve ter um processo de reconhecimento das pessoas e de recompensa. Né? Então, a gente colocou cinco processos ligados à gestão de pessoas e aí a classificação é se não está implantado, se está implantação, implantado parcial, se está implantado e eficaz. Ou seja, nível plano nível de maturidade, de carreira, né? O nível de maturidade desses processos na organização. Então, uhum. cada cada classificação dessa é uma pontuação e depois a gente lá na avaliação e vira um, um indicador.
0: Tá, muito bacana.
1: É. E aí tem que conhecer também, né? Acho que é, também é uma linguagem né, da, da área de, de recursos humanos, né? Uhum. E, porque às vezes, por exemplo, as empresas têm um plano de carreira, tem cargo de salários, mas não está atualizado, então, é implantado e parcial, né? A empresa está fazendo. Às vezes não tem, né? Não tem plano de carreira. E eu contrato pelo título e acabou, né? E aí o pessoal vai ficando. E, 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 por quê? A retenção, lembra aquele indicador que a gente perguntou lá em cima? Quantos por cento funcionários tem mais de 12 meses? Quer dizer, quanto eu consigo é, é, contratar boas pessoas, capacitar e gerar competências e reter essas pessoas é, um, é, um, é uma arte e é um fator de competitividade, sobrevivência da empresa. E para uhum. você reter essas pessoas, você tem que dar perspectiva de carreira para ela. Você precisa ter um bom plano de remuneração, você precisa ter avaliar o desempenho dela e ajudá-la a melhorar o seu desempenho. Você tem que reconhecer as pessoas que estão tendo bom desempenho né? e o reconhecimento, às vezes, aqui no caso, não é necessariamente financeiro, aí é tido de recompensa, né? mas assim, a pessoa que faz um bom trabalho, ela é reconhecida? Eu falo isso para ela, dou um parabéns para ela? Às vezes é coisa simples assim. tá? Hum. Então, a, 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 aqui são cinco processos que eu quero avaliar o grau de maturidade de cada um deles, pra, a, né, a somatória deles ajuda muito a empresa a ter uma boa retenção dos seus, das pessoas, dos seus talentos. Né? Acho que é muito importante a empresa reter pessoas boas que elas queiram reter. Muito bom.
2: Exatamente. E aqui, por último, a inovação. Né? Então, você vai colocar aqui o um percentual do faturamento e você coloca na inovação, vou colocar aqui, por exemplo, 20%, e o total de inovações implementadas na empresa nos últimos 12 meses.
1: é Esse é um indicador provocativo, tá geralmente as empresas não medem isso, é, é, mas aí cai naquilo que o contador pode é, é, fazer essa discussão com, com o cliente dele, com o empresário, no sentido de, olha, a inovação é importante, a inovação ela é um fator de sobrevivência, é importante a empresa... Ter, é, é, na, na, saber se ela está inovando ou não. Né? Se ela não está inovando quer dizer que ela está estática, né, estagnada e isso é muito perigoso. Eu tenho clientes que medem, quanto por, eles têm meta de a cada tanto ano, 20, 30% de faturamento tem que ser por novos produtos, novos serviços. Eles têm essa meta, por quê? Para forçar a empresa para sempre inovando. Né? Então uhum. eles têm uma, uma, uma pipeline dos serviços que vão sendo desativados e ativados, e ele sempre mantém a empresa com é, né, a questão da inovação como um fator de crescimento, de sobrevivência no primeiro nível, mas principalmente crescimento. Tá? Então, a ideia aqui é: hoje, é um bom indicador, quantos por cento do meu faturamento vem de novos serviços e produtos que eu criei nos últimos 12 meses, ou 24 meses? Aí também tem que ter critério: até quando algo é inovador, né? depois quando entra na linha no normal de produção. Quantas inovações eu fiz? Aí numérica, né? Eu fiz, e pode ser que o meu faturamento é zero, mas eu gerei 10 inovações como você colocou aqui. Beleza, daqui a um ano, vou ver se as inovações elas estão ajudando no negócio.
0: Mas, o Luiz, eu queria aproveitar uma fala sua. Você disse, por exemplo, que você tem um caso de um cliente que ele tem a meta de ter 30% do faturamento dele oriundo de inovações. Eu, eu queria... Aproveitar essa tua fala para dividir com os meus colegas contadores que estão assistindo, que esse já é uma etapa bem adiante de uma empresa que já tem a cultura da inovação, que já foi é, direcionada para isso. Isso não precisa ser seu objetivo no primeiro encontro que você fala com o cliente sobre inovação. Né? Não, não, não é, é como um processo de aceleração, hoje em dia se usa muito o termo rampagem, né? Então, se o teu cliente, por exemplo, te diz, se ele não tive nenhum faturamento com inovação, está tudo bem. Então vamos reconhecer que não teve nenhum faturamento com inovação e vamos pensar no futuro se não é o caso da gente, por exemplo, imaginar não 30% do faturamento com inovação mas quem sabe ano que vem 5% do faturamento vem de inovação. É uma jornada, viu? Não é um sprint, não é uma coisa, eu sento com o cliente, avalio tudo isso, defino metas gananciosas e vou embora e abandono o cliente. É uma caminhada que você vai fazer junto com ele, lado a lado, avaliando o que é possível. Não é preciso, acho que eu vou dizer o que eu disse agora de outra maneira, não é preciso que haja uma. uma, uma que a gente tenha uma atitude afobada em relação a isso. É preciso que a gente tenha uma atitude consciente Em relação a cada uma dessas métricas viu?
1: Vicente, então reforçando o que você está falando eu, eu, eu comentei bem no começo A questão da inovação é mais uma provocação Geralmente a maioria das empresas não vai ter um número Uma medição tal É mais para a gente colocar no radar deles Que a inovação é importante E aí o nosso papel é despertar o empresário Da importância da inovação é, mesmo que ele não tenha nenhuma e é até discutir para você inovação é importante né? até para ele ganhar essa consciência inovar é importante hoje eu não consigo pensar numa empresa que vai sobreviver nos próximos anos se ela não conseguir é. se inovar né? então é, é esse, esse tipo de conversa que a gente tem que despertar no cliente né? no, no, no empresário
2: é. isso aqui né Luiz isso, isso aqui é, Luiz Vicente ele ele também impacta lá naquele naquele comparativo que a gente fez lá de concorrentes né? que ali tem também né, a inovação, o portfólio e ali é na verdade como é, que você, como é que você se compara em relação aos seus concorrentes e aqui é, 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 é meio que quantificar o número de inovações que você, que você tem para saber um pouco do nível também, o nível de inovação é bem provocativo Muito bom. depois pessoal tem a avaliação né Luiz ah, isso, né? uma avaliação
0: Isso, Salva isso Vamos lá que nós estamos
2: chegando Já no, né, no, no 10 para as 3 Agora a gente vai chegar aqui nos, no, Na avaliação Quer dizer, né? coletei, Deixa eu só ver se é isso claro.
0: né? Coletei os dados bonitinho e tal E agora eu vou me, me concentrar Com o um, um empresário Ou com a equipe de gestores lá da minha empresa Que é minha cliente Para avaliar o que eu consegui Identificar como ambiente interno De
2: pessoas, é isso né É
0: isso aí Muito bom
2: então, competências, deu aqui 56,67%. Quer que, a... que tá
1: com duas casas decimais hein, Wagner? É,
2: é aí gostei. deu, né? Mas é a fórmula, né?
1: É, é. E aí então, aqui assim, é bom legal as avaliações mim. lá. Oi?
0: É. Isso quer dizer, é por exemplo, que na minha empresa, vamos supor que eu sou um empresário que está sendo analisado. Na minha empresa, das competências que eu deveria ter. O que a minha equipe deveria ter, que a minha organização deveria ter, faltam ainda
1: 43%. Isso de uma forma macro, né? Porque ele, ele é qualitativo isso aqui, né? Ele uhum. fez só uma, uma, uma avaliação Ele classificou, mas ele gerou um indicador e aí a, a qual competência? Eu vou lá, vou ver se é mais é a técnica, se é, se é a gerencial, que eu preciso trabalhar mais. Sim, mas... eu tenho que melhorar aquela. Se eu tirei 56, eu devo ter colocado alguma deficiente ou, 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 ou né? Perfeito. Uhum. Média lá, né? Então, eu já, eu já sei onde eu tenho que atuar, porque que eu tô com essa. E é uma referência, né? Daqui um ano eu vou lá e vejo como é que tá nessa. Essa, essa,
2: né? Eu queria melhorar esse número para 60%, 70%, 80%. Aí aqui o absenteísmo, 3%. Mesma coisa, né? Não tem o certo e o errado, tem. Depende da análise, né? Se é bom, Depende, se é neutro, né? se isso é ruim ou se não tá avaliado. Isso aqui imagino que seja razoável, bom.
1: A discussão aqui tem, tem, né? Aí, de novo, cada negócio tem o seu parâmetro, né? Porque às vezes o pessoal me pergunta: ah, qual que é um bom índice de absenteísmo. né? Depende, tem segmentos que é abaixo de 1%, tem segmentos que até 2% está bom, tem segmentos que a é, é, área, às vezes, de varejo, etc., é 3, 4%, que é bom. Então, cada segmento tem o seu parâmetro. Eu acho que aqui é muito. 3% atrapalha a operação, né? se eu tenho 100 funcionários, 3 não vêm para o negócio, né? atrapalha, e, e aí a empresa tem que saber, é, entender se né, está bom para ela ou não esse, esse, esse percentual. Aqui é para ele também começar a ter uma referência né, do, do, do valor do número, ou seja, se aquele, se aquele número quantificado ele é, é bom ou ruim. Né? Então, além de medir, nós estamos o quê? É gerando uma é uma classificação né? agitivando... eu ia falar sobre isso Esse...
0: Luiz porque assim, tem um aspecto de medir do ponto de vista de comparativo é, absoluto, né? então eu posso comparar isso com outras empresas do setor ou com outras empresas que não sejam do setor, eu posso usar indicadores externos para comparar mas na medida em que eu vou fazendo essas marcações, eu já estou ajudando o meu cliente, porque quando eu voltar a discutir, por exemplo, absenteísmo, eu vou poder comparar com a última medição. Então, se eu tinha 3% de absenteísmo e ele caiu para 2,80, eu já ganhei alguma coisa. Agora, se eu tinha 3% e ele subiu para 3,5, é sinal que eu perdi terreno. Então, ainda que eu não seja capaz de comparar com indicadores de outras fontes, a pelo menos a indicação da empresa com ela mesma ao longo do tempo, a gente começa a criar.
1: Sim,
2: sim. É isso aí. Então, vamos anotar aqui.
1: O tratamento é Re- daquelas perguntas lá de. que né? a gente respondeu no questionário, né? Mesma é coisa.
2: Né? Então, aqui, funcionário é, percentual de funcionários com mais de 12 meses. Lembrando que tudo isso veio,
0: né, pessoal, vocês que estão tá acompanhando, do, do, das informações que nós colocamos até agora no sistema.
2: Né? Então aqui a retenção e aqui embaixo a inovação, inovação. Né? Então eu coloquei 10, 10 inovações
0: e 20% e isso,
2: do faturamento. Isso é bom, é neutro ou é ruim? Aí cada caso é um caso. né? Imaginando que aqui seja uma coisa muito grande. É Estou
0: é né? achando que é bom. Seja um número
2: muito bom. Ou não, 10% temos um número muito baixo Por exemplo, para você Quanto que é você contador,
0: tem... usar o simbiose É uma inovação, o Hugo deu depoimento agora há pouco né? Dizendo que ele Até ele brincou, dizendo que ele venceu a timidez E começou a usar o, o simbiose com o cliente Pronto, para ele, já uma inovação
2: importante Ele já teve Exatamente
1: E o Vicente, deixa eu aproveitar, né, trazer o conceito Então, Já que a gente está sempre discutindo né, vai, vai, a Grosso modo, a gente pode pensar em dois tipos de inovações né? A inovação, a inovação Evolutiva e a disruptiva né? Uhum. A desobtiva é aquela coisa que você cria Algo que não existia Aí você, né, é, é, uma, é uma invenção né? uhum. e, e a, a, a inovação né, No caso Usar o simbiose É uma, uma inovação evolutiva Porque é algo que já existe no mercado Mas você está inovando em usar né? Então para você é uma inovação né? é, Mas não é um conceito novo No mercado O conceito é estratégico No caso a simbiose É uma inovação também
0: Muito bom eu, eu, a gente está indo para a reta final aqui, né? Já quero ir avisando o pessoal, porque tem o um Instagram lá, o um Instagram demora em uma horinha, né? 60 minutos, faltam três minutos ali. Caso a gente não termine nesses três minutos, vamos ver se a gente consegue, vai para o YouTube para acompanhar lá, tá bom?
2: E aqui, né, Luiz, para finalizar, né, Vicente? O SWOT, né? Ele já. Ele já como a gente traz, passou quase né? uhum. ele já faz o SWOT aqui com o que está bom, o que está fraqueza, né, o que está as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças já em ordem de, de relevância, né? Isso já me é dá um indicativo
0: para eu conversar com o meu cliente sobre que coisas temos que olhar, né?
1: Essa aqui é, são as batalhas, batalhas, batalhas né? né? Wagner, ele vem é aqui eu classificar como ruim, vem com a fraqueza e eu classificar como bom, vem para força. É que são a sua, a, que são
2: as escolhas, né? Inclusive, Quais que você vai priorizar junto com o cliente Quero aproveitar
0: esse momento para validar com o Wagner e com o Luiz Na terça-feira que vem, que é 25 de agosto né? Terça-feira, 25 de agosto, às 14 horas A gente estará de volta no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify E na semana que vem o que a gente vai fazer é trabalhar um pouquinho Bom, primeiro assim, uma rápida revisão dos conceitos que a gente viu até agora Olhar um pouco essa questão desse SWOT É isso, Luiz, que você estava imaginando de fazer? É, acho que seria legal, né? Dar uma olhada um pouquinho nesse SWOT que a gente montou ao longo dessas 12 semanas E e eventualmente dedicar um tempo para tirar Abrir um espaço mais concentrado para você que nos acompanha Para tirar as dúvidas que você tiver Luiz, você quer entender na pauta da semana que vem alguma outra temática ou não?
1: eu acho que é uma boa pessoal tirar dúvida, né? Então a gente vai dar uma geral, mostrar algumas novidades, né? Nessas 12 semanas o o simbiose evoluiu, tem algumas mudanças que é bom a gente chamar atenção também. Então vamos mostrar as novidades, o SWOT ele saiu no meio né, dessas 12 semanas, já já estamos usando e tem outras novidades que a gente não, não mostrou ainda, né?
2: Deixa eu deixa, deixa até fazer uma... Deixa eu fazer uma sugestão para vocês. Eu, isso me surgiu agora, tá, Vicente? Pois e não. Luiz. De repente, a gente pegar alguma, algum SWOT de verdade, de, algum, de alguém que participa do grupo, o que, que você acha?
0: Ah, se alguém quiser compartilhar um SWOT, a gente analisa junto aqui, pode ser sim, claro, uma ótima ideia.
2: É legal, acho que seria legal pegar um, porque tem uma turma aí que participa direto, o Newton, né, o... o... O pessoal lá da, da, de Recife, é, né, o, tem, tem da, um, da, da, do tem O Flávio está
0: sempre aqui conosco também. Se alguém aí puder e quiser, isso, escreve é. lá no grupo e a gente usa um sorte real de vocês aí
2: como exemplo. Aqui não, não, vamos, tem... não precisamos tem... falar o nome do cliente nem nada. Sugiram lá. Se tá alguém assim. quiser pegar uma base, uma base, fala assim, ó isso aqui é uma... Aí, aí a gente passa para nós o login, alguma coisa, a gente entra e mostra exatamente um sorte verdadeiro, né? Ótimo. O resultado de alguma... Eu fico com o convite, tá? Se a gente quiser me a manda aí compartilha, senão a gente
0: trabalha em cima desse, vai valer a pena. O objetivo será então discutir como é que nós contadores, olhando um SWOT como esse, que nós fizemos nos últimos 12 encontros, como é que a gente pode ajudar o nosso cliente. É esse o desafio, né? Maravilha! E aí depois na terça-feira, 25 de agosto, então 14 horas, a gente faz isso e combina a continuidade da nossa jornada. 15 horas e em pouco... Final do... Acertamos perfeitamente o horário, acho que a gente pode ir para as palavras finais do Wagner e depois do Luiz. O que você acha, Wagner?
2: Vamos embora. Bom, é, bom queria agradecer novamente, né? Nosso 12 º Encontros, né? É bem legal, bem sempre muito rico. Semana que vem estaremos de volta. No final da noite eu vou colocar o PDF, o PPT, vou colocar em PPT, né? Uhum. Porque se alguém quiser editar alguma coisa, fica mais fácil com esse link e os demais. Vou mandar um abraço aí para o Luizão. Mandar um abraço para o meu amigo Vicente. Obrigado. Para todo mundo que assistiu junto com a gente. Pessoal, é isso aí. Vamos usar a plataforma e levar a solução para os clientes. Valeu, abraço. Interrompe aí o compartilhamento de tela,
0: Wagner, para o pessoal nos ver. Pronto. Luiz, sua despedida.
1: Feito. Bom, então, mais mais, mais uma jornada cumprida aqui. né? Eu, eu, Eu fico feliz porque nós... Né? Fizemos bastante discussões eu acho que tem sido interessante para todos. Bem né? Tem sido para nós que estamos aqui, imagine para quem está assistindo. Né? Então, uhum. é, eu acho que tá, nós estamos é, cumprindo e estamos aprendendo muito também. E, e eu acho que é importante o, o feedback, né essa, essa, esse processo de amadurecimento, as su, sugestões que o pessoal tem dado, tem sido muito boas. A gente tem aproveitado, né claro que a gente tem várias demandas aí de de ajuste ajustes, mas é muito importante... Também o pessoal, né? Essas sugestões que vão dar, tem coisas que a gente consegue fazer rápido, tem coisas que talvez vai demorar um pouco mais, mas é, né, é muito rico para nós. Então eu agradeço a participação de todos e bom, né, conte com a gente nas próximas, eh, nos próximos encontros aí. Até mais.
0: Muito bem. Semana que vem, 25 de agosto, estamos aqui para continuar a análise. Quero lembrar você: semana da empresa contábil perfeita é só entrar em sevilha.com.br/barra ECP de empresa contábil perfeita e participar gratuitamente. Mais uma vez, parabéns Lucas e parabéns para a Esther, todo esse visual novo que a gente estreou hoje aqui, esse enxoval novo que vocês prepararam, ficou muito bacana. Um beijo no coração de todos, até breve.
2: Valeu, gente!